0: こんにちは声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が税制改正の動向1週間分の税務会計ニュースなど旬なトピックスをお伝えしていきますさて今回は令和4年度税制改正大綱で流れを読むの速報版をお送りいたします12月10日に公表された令和4年度税制改正大綱をもとに来年度の税制はどのように変わりそうかそしてその影響はどのような業界、立場にいる方の実務に関わってくると考えられるのか税理士の村木慎吾先生にお話を伺います村木先生は平成15年に税理士法人指水に入社後平成17年に税理士登録されました。現デロイトトーマツ税理士法人勤務を経て平成21年に村木税理士事務所を開設現在は大阪市中央区にオフィスを構え上場企業複数社の監査役なども務められています税務研究会では週刊税務通信への寄稿やセミナー講師としてご登壇いただいておりますそれではここから12月17日に収録した内容をお届けいたします
1: 令和4年度税制改正大綱で流れを読む第5回を始めていきたいと思います引き続き解説は税理士の村木慎吾先生進行役は週刊税務通信編集部の記者が務めさせていただきます、えー、今回は個人所得課税と資産課税関係ということで村木先生早速ですが令和4年度の改正実務にどのような点で影響がおりそうか教えていただけますでしょうか
2: こんにちは税士の村木です。今回は所得税と資産税ということでお話しさせていただきます。で初めに、まああの、所得税と資産税あの、正直そんな大きな話はないので<笑>、これもあの引き続きですけども、そんなに肩ひじ張らず聞いていただいたらかなと思います。では、まず所得税からお話しさせていただくと、まあ、一番大きなのは住宅ローン控除の、まあ、見直しというか延長ですね、の話が一番大きくなってます。で住宅ローン控除制度は知らない方もいらっしゃらないと思いますが、基本的に制度を4年間延長しましょうと。ただ、もろもろもろもろもろもろもろ変えてます。ということで、ほぼリニューアルだと思ってもらったらいいんですけど、リニューアルしましたと思ってもらったらいいかなと思います。で、えっと、元々はあは消費税率が上がるという話があったんで、それの反動減対策ということで、いろんな複雑になってたんですけども、まあ、それは一旦やめましょうと。消費税の話が落ち着いたんでやめましょうということで、じゃあ、何を目的にやるかというと、やっぱり一番は、えっと、入門カードラルで,す、ね、ですね。カーボンニュートラル、ごめんなさい。<笑>カーボンニュートラルです。まあ、反対に言ったら、逆に印象残りますよね。<笑>すみません。なので、環境性能に、えー、重視して、えっと、措置を作りましょうよというのが基本思想にあります。で、えっと、環境性能がよ,よければ良いほど、上乗せ措置をどんどん設けていこうというような感じだと思います。具体的には、借り入れの限度額だったり、逆に控除率、で期間もまあ様々変わってます。で、一番簡単なところからいくと、工場率ですね。年末残高に何かけますかというところで、今までは 1% でした。で、これもニュース出てましたが、会計検査員が 1% って、今住宅ローン金利 1% 切ってますやんという話です。で、これ逆財ですよという話を言われてました。で、まあ、こう言われた以上は対応するしかないんで、じゃあどうするんだと、まあ私は個人的に、まあ,あ逆財だと言うんであれば、えっと、住宅ローン金利、今年払った金利を上限にすれば、一番合理的だなと思ったんですが、まあ、それ、多分理論的には正しいんでしょうけど、実務的に無理だろうとはいう感じなんでしょうね。なので、そこは諦めて、控除率は 0.7% で決着しましたということになっています。そこは簡単ですで、あと、お話しした様々な制度がバラバラにあるんですけど、これ、ちょっと今、どうしても声なので、見てもらうことができなくて、非常に申し訳ないんですけど、何かこう、ネットか何か叩けば、今回の改正後の表みたいなのが出てくるので、それ見ていただいた方が分かりやすいんですが、ちょっと言葉で申し訳ないですが説明させてもらいます。で、借入れ限度額っていうのは、えっ、ー、と、最大5000万から2000万まで細分化されました。5000万から2000万まで細分化されてます。でえっと、住宅の種類も細分化されています。住宅の種類が認定住宅、ZEH 水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、その他の住宅ということで、なんちゃそらということで分かれています。なので、いろんな形で種類分けされているんですね。で、で控除期間も、えー、はどっちかですね、10年か13年ということになっています。で、まあ、住宅の種類で出てきた ZEH って何ですかということで。まあ、あの簡単なんかあの調べると、ネットゼロエネルギーハウスというらしくて、まああの、年間のエネルギー消費量の収支を抑えるんですよね、だから脱炭素なんですけど、まあ、そういう認定住宅っていうのを目指したものを優遇しましょうということになってます。で、まあ、ここまでが新築の話で、まあ、こういう種類に応じて、限度額だったり、期間が変わってるというふうに思っていただいて、また表を見てもらったらいいかなというふうに思います。で次、中古の話、中古住宅は今まで築年数だったんですね、築年数の要件がありました、それがいかになくしましょうということで、シンプルになるのかなと思ったら、逆に、えー、昭和57年以降に建築された住宅に限られました、これはの耐震基準ですね、耐震基準ができて施工されているのが昭和57年なんで、そこ以降の住宅は中古でも大丈夫ですってなりました、だから築年数ではないんですね、昭和57年というのが一つのキーワードになってで、あと、ただ、中古住宅といっても、あの業者さんですね、業者さんが引き取って、一定の増改築して売ることありますね、それはもう新築扱いです、えー、買い取り再販だということで、新築住宅と同じ扱いになってますので、こういう分類もでき出てきましたよということです。で、これ、住宅ロン工場、いろいろできたんだなといろんなパターンがあるんだなというのは分かっていただいたと思うんですが、驚きは、令和6年以降の話なんですが、えー、一定の省エネ基準を満たさない新築住宅ですけども、えー、そういう住宅は住宅ローン控除がもう一切受けられないっていうことになりましたこれあの一定の省エネ基準を満たさないってことは町の工務店で作るようなのはなかなか難しいっていうことになると思いますけども、まあ、よっぽどあのカーボンニュートラルに力を入れたいっていうことだと思いますでかつあのそこもかという感じはあるんですけどしれーっと所得要件あります、ね、今3000万。3000万超えると、住宅の5以上使えませんが、それ2000万に下がってます。こんな話全く出てなかったんですけど、ちゃっかり下げましたね。ちゃっかり下げました。ということで、<笑>全部変わってますという感じです。で、もう1点ありますね。あと、小規模なやつ。有価面積40平米以上、50平米未満の住宅に関しては、えっと、合計所得金額、まあ1000万円以下であれば適用してもいいよと。なんで1000万円以下の方に関しては、40平米以上、50平米未満の住宅も対象になりましたと。ここが拡充ですかね。ここ,はこ、まあ、コロナ特措法と同じなんですけど、そこを引き継いで、高級措置にするんだろうなという感じですということで、まあ、ちょっと聞いてるだけだと、なんじゃこっちゃということで、まあ、とりあえず、もう、ガラッと変わったよと。でカーボンニュートラルに貢献するもの以外はもうダメだという極端なそんな感じになってますので、えっと、もう一から頭から入れ直す感じで見ていただいたらいいのかなと思います。あのまあ、実務的には、確定申告の時こんだけ種類あって大丈夫っていうのは、私、自分で思いますけど、まあ、あの間違う自信あるなと思ってますあと、よく質問があるんですけども、あ住宅ローン控除変わるんですか。もしかして私が今適用している住宅ローン控除も変わりますかという話があるんですけども、それは変わりませんので、ご安心ください。基本的には令和4年以後のものだけなので、過去に遡って訴求することはありませんので。住宅ローン控除変わります。で、わせてその手続きですね、手続きの簡素化というのも図られます。今現状、住宅ローン控除する場合、年末調整も含めてする場合。えー、金融機関から年末のり出残高証明書ともらって、それを会社なり税務署に提出してると思います。これをもうやめましょうと。どうやって借り出残高を把握するんですかってなったら、えー、金融機関が税務署に年末残高を報告します。この人の住宅ローンの年末残高こんだけですっていうのを税務署とやり取りしてくれるんです。でその結果を税務署側からあの毎年年末残高を納税者側に共有してくれるんだろうと、そんな仕組みになるんだろうなという感じで想像しております。ということで結論としては、納税者側での証明書の添付がいらなくなったよということは間違いないんですが、多分手続き的には金融機関が税務署に共有して、税務署側が毎年の年末残高を教えてくれる仕組みになるんだろうなというふうに想像してます。なんでここは楽になるねということですね。で、あと所得で他にも、えっ、ー、と、居住用財産の買い替え。損失が生じた場合、居住財産の損失が生じた場合に、買い替えたら、繰り越し控除ができるとか、あとは居住財産の譲渡損失を繰り越していけるよとか、まあ、そういう場合の繰り越し制度があるんですけど、これはまあ単純に今ある制度、を単純延長ですということになっています。えー、次、ですね所得税というか、源泉税の話に変わります、えっと。総論部分でお話ししたえー、法人が配当する際に源泉徴収しますよねという話の改正です。で、現状、えー、どんな法人に配当する場合、どんな個人に配当する場合であっても、源泉徴収義務というのは課されています。で、多分皆さん思ったことがあると思うんです。えっと、100% 子会社から配当を受けて、例えば1000万配当を受けて、税金 20% 取られて、でも、この配当って一金不参入だよなと。法人かかかららの配当は税金かからないで、税金取られてる。でもそれは法人税の前払,だから前払いだから、確定申告すれば法人税として返ってくる。これ何してんのっていうのが、皆さんの一般的な、相当な反想だと思うんです。で、これは会計検査院も同じで、何してんのと。受ける配当、益金不算入なのに、一旦源泉徴収やって、その結果所得税が控除やって、で、還付するって、単なる事務増やしてるだけでしょう、ということで、やめなさいってことを、やめなさいって言いませんね。考えてくださいと,なってますかということで、今回、完全個法人株式 100% 個法人株式と関連法人株式3分の1兆を持ってる法人からの配当については、源泉徴収がいらなくなりました。で、これだけ言うと、あそうなんだ、簡単だねと思うんですが、論点にちょっといいかのが、関連法人株式の配当も、源泉徴収不要になってます。で、じゃあ、この関連法人株式とはというところが、えっと、法人税とリンクするのか、いや別途規定を設けるのかっていうのがちょっと注意しておかないといけないのかなと、これまあ趣旨としては、受け取った配当が駅員不算入だから、源泉税いらないねっていう趣旨だと思うので、法人税と合わせないとおかしいとは思うんです、ただ、法人税の関連法人株式はご存知の通り、今はグループ単位で判定するんですよね、直接保有、間接保有問わず関連、えーえーえー、全部を合算して、関連法人株式かどうかって判定すると。ただ、源泉徴収はそうもいかず、直接保有の株主に配当するので、そこの定義をリンクさせるのかっていうのは、ちょっと注意しておかないといけないかなというふうに思います。で、なお、この適用はちなみに令和5年10月1日以後なので、ちょっとタイミングが違いますので、ご注意ください。つまり、令和5年10月だから、3月決算であれば、令和5年3月期は普通の配当なんでしょうね、おそらく。その次の期、中間配当ぐらいから対象になってくるということでいいのかなと思います。であとはもう正直、細かい話ですけど、ニーサニーサって聞いただけで、あってなるし、私もそうです、あのニーサよくわからんということがあるんですけど、証券会社に丸投げって感じなんですが、まあニーサ制度もちょっとだけ見直しがあって、簡単に言うと、令和6年から始まる新ニーサ制度っていうのは、えー、積み立て投資用の部分、1階部分と、えー、投資用の部分、2階部分っていうのが分かれてるんですね、1階部分は、まああのー、リスクが低い部分。2階部分はちょっとアグレッシブな部分というふうに分かれてます。で、えっと、1階部分は積み立て n i s で、2階部分は現行 NISA だと思ってもらったらいいと思います。で、でこの、まあ、細かい話ですが、えー、この1階部分の持ってる上場株をその2階に移行することがあるらしいんですね。移行するんだと。その時に、一定の要件があるよと。まあ、簡単に言うと,、えっと、その移行する年で投資したものじゃないとダメだっていうのがあるらしいです。でただだそれととちょっと手間手間というかちょっと実態に即さないよねと、現実上もちょっと面倒くさいよねということもあるらしくて、そこで今回の改正で、まあ、前年ベース、その前年に投資しているものではば、1回から2回に移してもいいよというふうに変わるようです。例えばちょっとあの細かいのをやってるわけじゃないです<笑>あれですが、そういう感じの制度に変わるようですということです。であと n i s でいくと、まあ、デジタル化を進めましょうということで、金融機関と税務署間のデータのやり取りを、データフォーマットでしましょうと。今なんか PDF なんからやってるみたいですけど、そっちの方がびっくりですけど、もっと早くやっときよってう感じはしますが、データフォーマットでやりますよっていうふうに変わると。まあ、この辺はそうかと思ってもらったらいいのかなと思います。で、所得税、最後になりますが、えっと、これも総論部分のお話しした大口株主への配当所得課税の見直しです。えっと、具体的に言うと、上場企業オーナーさんが対象です。で、えっと、上場企業オーナーさんっていうのは、当然個人で株を持ってる、もしくは自分の資産管理会社にその上場企業の株を持たせることもよくあると。なぜかというと、えー、上場株式の配当というのは原則として分離課税だと。まあ、20% で済みますよね。で、ただ、大口株主、3% 以上持ってる個人株主にとっては、配当、その申告票というか、源泉分離課税が使えないですよね。総合課税になっちゃうんだと。で、じゃあ、個人で 3% 未満持って、自分の資産管理会社に、例えば 49% 持たせて。トータルで過半数を握ってるいるような形にしようじゃないかというのは、まあ、あの別にそんな悪意あるわけじゃなくて、一般的にされているようなことだと理解しています。で、それがいいのか悪いのかという話は置いといて、一応今回ターゲットにされました。富裕層ターゲットということで、会計委員さんが以前から指摘しておりました。そういう実質は 3% 以上の議決権を持っているじゃないかと。その人に対して総合課税をしないのはいかがなものかということの指摘を会計審査がされたので、じゃあということで対応になりました。で、今回どのように変わるかというと、えー、今までは個人が持ってる株式割合が何か 3% かどうかというところで判定しました。それを、えー、その個人の株主が支配している、まあ、つまり同族会社ですね、支配する同族会社が持ってる株数も含めて 3% 以上かどうかという話を判断すると。まあ、実態はそうなんでしょうね。そうすべきだということでそうなりました。ということで、基本的に今現状を、まあ、上場前にこういうスキーマーを組むんですが、上場前にこういう形で個人は少なく、個人多くということで、えー、配当課税の優遇を受けてた方々っていうのは、一網打尽だということになってしまいます。で、あのー、そこの対応をどうしようっていうのは、私も相談を受けるんですが、これはもうどうしようもない,<笑>うしよ,うもないような気はします。あのー、もちろんその、えー、と今申し上げたその個人が支配する同族会社がどういう定義なのかってまだ出てないので分かりませんがそこをまあうまく回避する方法があるのかもしれませんが、まあ、おそらくあのどっちかというと金融商法の関係でそんなに株を大きく動かすのが現実的に難しいと思うんですねおそらく上場企業とやればということもあってちょっとなかなか対応策はないのかなともこれは今まで良かったですねという感じの感想にしかならないのかなという気はしますでこの改正も令和5年10月1日以後の配当からなんで、先の源泉徴収の見直しと同じように、えー、時期が変わってますので、ご注意ください,、はい。所得税に関しては、まあ、以上、この程度でして、まあ、大きな項目としては、住宅ローン文上は大きく変わりましたねと、これは本当、一から勉強し直しですというところと、配当に対する源泉徴収、上場オーナーに対する課税の見直しというところの3点。ぐらいを、まあ、ちょっと確認しておいていただければ、実務上、特にも困らないのかなというふうに思います
1: はい、ありがとうございます。えー、それではここまであの所得税に関して、えー、お話を伺ってきましたが、このあと、そうですね、資産課税関係のお話も、えー、お願いできますでしょうか
2: 。はい、そうですね、次はじゃあ、資産税です。で、まあ、なんか、毎回同じこと,言っ,てると言ってること気がしますけども、えー、大したことないです。ということで、気楽に聞いてください。とということでまずはじめですね、資産税で住宅資金贈与、今ございますね、身内から住宅資金を贈与された場合、一定額まで非課税ですよと、住宅を建てるためにもらったものは非課税ですよという制度が、基本的に2年延長ですと、延長しますということで、ただマイナーチェンジしますということになっています。現状、まず1500万の非課税枠というのがありました。それを1000万か500万にしましょうと。どういう場合が1000万かというと、耐震、省エネ、またはバリアフリーの住宅は1000万まで非課税。それ以外の住宅は500万ということで、まあ、非常に、まあ、先ほど同じですけど、カーボンニュートラルということで、あのそっちに重視して、それ以外住宅は知らんと。500万だけですよ、ということになってます。で、えっと、まあ、細かい話ですけど、えー、この住宅資金増えの特例の時に、えー中、中古住宅ですね。中古住宅の場合、築年数ありました。これも撤廃されてますので、えっと、現行は、えー、確か、耐火建築物以外は20年、耐火の建築物は25年以内だったと思うんですが、これが、えー、廃止されてますということになっています。の先の条件だけ、えーニュー、カーボンニュートラルが否かどうかというところだけになってきました。細かいですが、えー、受蔵者、もらう方の年齢要件は、今20歳ですが18歳に変わりました。あのー、成人年齢引き下げですね。にに伴いい歳に引き下がってますすととうことですでこでの改正は令和4年1月1日、もう来月です。ご注意ください。でただ、年齢要求については、うん、民法の改正が令和4年4月からなんで、そこはずれます。ということで、落とし穴みたいですけど、令和4年1月からかと思って18歳の子にあげたらダメだってなっちゃうので、まあ、そんなアホ見たことないように気をつけてください。はい、で次、えっと、あとは、えー、法人番事業承継税制の見直しというか、ありますで、えー、そうですね、これはあの一応当初、自民党税調の中の資料では、もうこれやりませんってなってたと思うんです、もういいでしょうってなってたと思うんですが、ちょっと変わりましたということで、何が変わったかというと、えー、法人版事業承継税制ご存知の方という前提の話をすると、特例承継計画という、まあ、あのうちはこの事業承継税制を使って、株式ををに移転しますすすよという計画を出すんですねその期限が令和5年3月31日ですだったんですがそれを1年伸ばしましょう令和6年3月31日まで伸ばしましょうということに変わりましたで理由としてはまあコロナ禍なので判断がみたいな話でしたそんなことないんですけどね<笑>。そんなことないんですけど、理由はなんであれ、伸びたんで、よかったですねと。ただ、これ注意しないといけないのは、1年延長良かったねという話ではなく、これ、あくまで事業承事継税制というのは、計画を令和5年3月3月1日までに出して、令和9年12月までに株を移せという制度なんです。なので、えっと、この最終の推しですね、令和9年12月末までに株を動かせていうのを伸ばしたわけじゃないんで、ここはあの注意してもらわないといけないということで、最終的には金を延べてません。で、これ、太鼓でどう書いてるかというと、結構きつい書きぶりをしてます。えっとまあ、これ、ここだけそのまま読みますね。えー、この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために、事業承継を集中的に進めるための次元措置としていることを踏まえ、令和9年12月末までの適用期限については今後とも延長、を行わないと言い切ってます<笑>。絶対やりませんと言ってますんであの、事業承継でされている方は、検討されている方は、令和9年1 2月末までに、やらないと、もうこれ多分おそらく延長がないというのは確定しているので、えー、気をつけてください,、はい。強く言ってますので。で次の試算での話でいくと、えー、相続移転登記の時の登録免許と免税措置の延長ということで、えっと、これ現状ある制度をまず一旦3年延長しましょうということになってます。ただ、ちょっとマイナーチェンジということで、あのー、これでおそらく、えー、所有者不明土地関連羽根法の関係で、えっと、設けられた制度であって、で、現状は、えー、市街化区域、えー、外の土地が対象ですけども、それを市街化区域内も対象にしましょうよという話と、あとは、その、えー、免税措置の対象金額、今現状10万円なんですけど、それを100万円に引き上げましょうということで、まあ、政府としては、まあ、所有者不明土地って大変な問題なんで、そこをいかなんとかしたいと、まあ、これはもちろんしないといけないので、そこをちょっと拡充したなと。という改正だと思ってもららったいいいかなと思いますでもう一つ、えー、固定資産税の話。えっと、去年はあのコロナが、まあ、今年もありますけど、コロナがあり、えっと、それで固定資産税上昇するのはいかがなものかということで、本当は評価外の土地だったものをもう一旦据え置きだということで、令和, 2年度のあ令和3年度の評価外は、令和2年評価のままだという話で決着しました。でこれが今年どうなるのということで、もんだ結果、結論としては、住宅地は、もう終わりりでですすとと住宅地は元通りですとでただ商業地はか,、まあ、かわいそうなのでというかコロナの影響を加味して、えっと、負担が増える上限を 2.5% までにしましょうということで前年の 2.5%、ね、増までにしましょうということで案件させてくれているということで小手さんについては、まあ、住宅地は元に戻っちゃうけど商業地は据えー、と置き措置があるということでいいかと思います。でただ、これも先ほど同じように、令和4年限りと強く書いてますので、よっぽどやりたくないんだろうなという気持ちはわかるんですけど、あの令和4年限りだと思います。まあ、地方税はやっぱり財源がしんどいんでしょうね。よくわかります。はい。で、資産税、あと最後は、これも細かいんですけど、信託調書の見直しっていうのが出てまして、うん、これだけ読むと何かあったのかと思います。で、えっと、内容としては現状、現状信託を利用している場合に、信託の受託者。が、自宅者わかりますかね。まあ、信託預かってる方だと思ったらいいんですけど、自宅者が、調書をちゃんと作成して、合計と、要工計表と一緒に税務署に出すんですね。っていう調書制度があります。で、その調書の中に、多分見たことない人が 80% だと思いますが、その調書の中に、信託財産の価格を書けっていう欄があるんですね。つまり、預かってる信託財産がいくらかって書きなさいという欄があります。で、この欄の金額、何書くかというと、まあ相続税法だったり、財産評価基本通達に従って、評価した金額を変えてくださいねって書いてあるんです。正しがあって、正し書きがあって、当該規定により評価することが困難な場合は、この鍵でないという書き方をしています。で、これを見た人がどう書くかというと、うん、難しいな。この鍵でないだろうと。いうことで書かないですね。書かないというか、まあ書かないことが多いんでしょうね。多いと。いうことで、いやいや、それ困るからということで、今回改正で、まあ評価困難だという場合は、えっと、書かないじゃなくて、見積もり価格でいいから書いてねっていう、ちょっとなんかニュアンスの変更がありました。なので、まあ、今後、調書を作られる方は、まあ、絶対書かないといけなくなったので、まあ、見積もり嘘ではいいとは言いませんが、見積もり価格は最低書かないといけないことになったので、注意が必要なのかなという部分です。まあ、資産手に関しては以上なんです。もうびっくりするぐらい、うん、何もないということで、あの当初、あの一番想定されていた相続税と同税一体課税。これの、えー、見直ししが入りませんでしたこれも総論でお話しさせていただいた通り、まあ、あんだけ騒ぐだけ騒いで何もしないのかっていうのが我々の気持ちですが、まあ、しなかったということで。で、かつ、えー、対抗の検討課題、一番最後に検討課題が出てくるんですけど、来年度以降こんなんしますよっていう、そこにも出てこないということで、なん諦めたのかという気もしなくもないと。ただ、あの我々実務家の立場としては、あれ変えるの大変だと思うんですよね。あれ相続税増税一体化しちゃうと課税方式をもう全体的に見直さないと辻褄が合わない項目が多数出てくるので3年を10年したらいいとかそんな話だけでは済まなくなってくると私は思ってるんですなのでやっぱり税の体系を一回見直す中での見直しをしないと無理なんじゃないかと判断をされたんじゃないかなと私は思ってますのでまあ来年でも出てこない可能性はあるなというふうに思っております端税は以上です
1: はいありがとうございましたそれではこれで第5回個人所得課税資産課税編を終わります、えー、次回は地方税や国際課税の改正などについてまたお話を伺っていければと思いますありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 12月17日に収録した令和4年度税制改正大綱で流れを読むの速報版をお届けいたしました来年度の税制改正に向けた動向や実務への影響は週刊・税務通信でも記事を掲載しています概要欄にリンクもございますのでどうぞご覧ください最後までお聞きくださりありがとうございましたこの番組は株式会社税務研究会が運営し Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などで配信中です番組登録をしておくと最新回の配信時にお知らせが届き忙しい中でも隙間時間を活用することができますのでポッドキャスターアプリから番組登録をお願いしますまた番組では皆様のご要望やメッセージをお待ちしていますハッシュタグ声で届ける税務通信までお願いします